0: Este par de locos manejan la información calientita. Hablamos de política y de otras vainas. Eso sí, con rigurosidad y responsabilidad. Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago para
1: divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: muy buenas tardes queridos amigos de Radio Pichincha bienvenidos como siempre abajo el ocaso acá en Radio Pichincha hola mi querido Chano es un gusto empezar esta semana acompañándoles ¿Cómo estás Chano? Muy bien
2: eh Chimi ¿Cómo están todos ustedes listos dispuestos, energetizados. Eh, confundidos, críticos, ansiosos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros para esta sesión debajo el ocaso lunes 3 de julio, lunes de cumpleaños, lunes... A mucha gente no le gusta, pero el lunes es el lunes, no tiene la culpa de ser así. En el periodismo, por ejemplo, el lunes es un día de agendas, es un día de preparar la, la actividad. y a martes, miércoles tienes que tener un tema fuerte para justificar tu función
0: en un medio de comunicación, digamos, ¿no? Jueves, viernes y otra cosa. Oye, te veo preocupado, estabas alistando la jubilación y ahora te va a tocar esperar cinco años más. Cinco años más a ti, pero a mí me te va a tocar como 13 o 15 años más,
2: porque recién tengo 194 aportes, me faltan 133 Enterito entonces. Estoy chamito todavía, es que bueno, como le da todavía no puede, comprenderán ustedes, no puedo todavía. Pero realmente muy preocupante el tema, más allá del caso personal específico de cada quien, eh, sí, sí, lo que se está haciendo es realmente dañar un esquema que se basa en la solidaridad por un lado y también en la preocupación del Estado por los adultos mayores cosa que por cierto es más retórica que cualquier otra cosa que podemos imaginar, Para los adultos mayores aquí realmente y los niños vendrían a ser lamentablemente la última y la penúltima rueda del coche
0: eh, así es que querido Chano, ya nos vamos a despapallar sobre ese tema más adelante ¿no? ya muy bien, eh, a ver, eh, vamos como siempre empezando con unos saluditos, eh, no sin antes recordarles que bajo el ocaso llega al gracias al auspicio de Coca-Cola Sinclair, que produce energía limpia y renovable, lo que reduce la emisión anual de al menos 4 millones de toneladas de CO2. Así es, y también estamos saliendo
2: en otras radios, sobre todo en el Muisne, ¿no es cierto? En
0: ah, sí, sí, me olvidaba, somos retransmitidos por Radio Muisne, 92.3. FM y también llegamos a la Amazonía a través de la retransmisión de Radio Líder Amazónica TV Online. Listo, entonces vamos con, con los saluditos. Sí, ¿Tienes ahí? Sí, aquí estás, ya te,
2: estás, ya te estás oyendo vos mismo ya está aquí con nosotros. <risa> a ver, dale. Rodrigo Vallejo
0: Proaño, buenas
2: tardes, Chochólogos, Chimi, Chano, buenas tardes, un fuerte abrazo. Y gracias por informar. Pedro Arambari nos saluda, excelente inicio de semana. Compatriotas, gracias por mantenernos informados a los que estamos lejos haciendo patria en Nueva York. Marcelo Castillo, buenas tardes, ochólogos, Chimi Chano desde San John, ¿cómo está Marcelo? Gustavo Santillán Galeas, saludos desde Durán, al excelente dúo dinámico, Chimi el Batman y Chano el Robin, ese Robin tiene mala fama, loco, pero bueno. Ni modo, que nos informan con la verdad de los hechos. María de Moreira, saludos, queridos compatriotas. Gracias por informar con la verdad. Sigan siempre con ese profesionalismo. Ese humor, es como estoy inventando yo. Bolívar Nahua, saludos chochólogos desde Guayaquil. Rodrigo Vallejo Proaño, otra vez. Eso debe aprobar la nueva asamblea. Que lo dudo que lo apruebe. Nos está agregando al tema del IES. Y otros tantos más, pero mi computadora sigue preparando.
0: <risa> bueno. Eh, acá también tengo unos saluditos, eh, quiero empezar eh, haciéndolo con el colectivo Rumiñahui, que nos escucha siempre a esta hora, eh, bajo el ocaso a través de Radio Pichincha. El colectivo Rumiñahui estuvo en Esmeraldas este fin de semana, llevando donaciones a las personas afectadas por las inundaciones.
2: Felicidades por esa gestión, ¿eh? muy bien.
0: Ya, a ver, eh, dónde tengo los saluditos, ya. Eh, en, a través del Facebook Live eh, nos saluda Fernando David Mera. Por favor, comenten sobre esa mala dada reforma al IES del desgobierno del ladronazo. Dice. Sí, sí, ya, ya, ya ah, lo habíamos la... anticipado. Ya nos vamos a, a... estar Estoy en el sí. Cecilia Abajo nos dice que tenga un excelente inicio de semana. Gran dúo de periodistas confiables. Muchas bendiciones desde Norwalk, Estados Unidos. También nos saluda eh, Luis, eh, ah, no, Lenin Raúl Román. Cordiales saludos desde Toronto, Canadá una sola vuelta, compatriotas, todo nos pone un número por ahí eh, Wilson Berresueta buenas tardes, feliz lunes toma para que te lo fumes ¿qué pues? <ríe> a ver Luis Alberto Sánchez eh, pueden enviar por favor saludos para Julie que estamos escuchándolos en el trabajo, por favor, ya entonces Luis cálido saludo a la Yuli, Yu, Yu, de parte Yu. de Luis Alberto.
2: ¿Te acuerdas de Yuli? No, ah, sí,
0: sí, por supuesto, por supuesto. Claro,
2: ¿de qué crees que estaba hablando? De Yuri? Maldita no, no, de primavera, Julie, Julie, no, Julie. ¿cuál que ese es <risa> Yuri.
0: <risa> bueno, a ver, eh, Magdalena Hurtado también nos dice, hola chicos, ¿qué pasa con Elías? Ya les vamos a contar. Y a ver, ¿quién más Gómez? Sergio nos dice, saludos. Otra vez Toditito nos pone una manito amarilla. Así. Claro, tres chanchitos más. ¿Qué significa eso? ¿Canci y Gretel? ¿Qué significa esa mano? Elías, pues lógicamente. Elías. Ah, claro, la mano elías, la preocupación ¿no? de la compasión de Que Le van a meter la mano a Elíes. ¿eh? Claro. Ya. Bueno, eh, hay cambio en el equipo esta tarde. En el Control Master nos acompaña el DJ de Radio Pichincha. ¡Qué vamos vinos! ¿no? Y en la transmisión eh, digital, en esta ocasión, está a cargo de nuestro pana y amigo eh, Esteban Bustamante. Así que claro. estamos listos, ¿no?
2: Claro. Cambien el equipo, acá los titulares o lo que queda de los titulares, pero estamos listos ya para empezar con la información.
3: Información en caliente.
0: Muy bien, antes de eso, ¿qué, ¿qué conmemoramos hoy? 3 de julio.
2: ¿Te acuerdas que estábamos haciendo la antesala de las fiestas de Santo Domingo de los Áchilas? Que anunciamos que ya están en los preparativos, ya están en el prólogo. Y yo, pues ahora sí, ahora sí, mi chime, ahora es cuando tenemos que irnos a Santo Domingo a disfrutar de las fiestas, a disfrutar cantonización, de la danza, ¿no? cantonización, toda nuestra cultura prácticas ancestrales, sobre todo la sanación, está en 15, 20 dólares una sanación ahí, que te pasen el cuy, el huevo, todo esto, y te dejen intacto, mi chimi, además vamos a degustar del malá, el maito, y el mayones, entre otros grandes platos, deliciosos platos de la gastrodomina de gastronomía de Santo Domingo de lo de los Áchilas. ¿Has Así ido que, al Casama. No, tú. Sí, que, por supuesto. Que, eso es lo máximo, me dicen. Claro, ¿no?
0: por supuesto, sí, ahí, y
2: es completo, hiciste? te hacen hasta con limpia y todo, ¿eh? Chuta, yo necesito eso mi chimi, me sube, me fui a, renovado. me fui a la provincia del Napo, este fin de semana, hermosísimo, nuevamente, búsqueda ahí de, de unas especies, gracias a, a quienes nos recibieron, realmente ya les voy a contar más en extenso esa situación.
0: Ya. Eh, muy bien, oye, pero me parece que hoy también coincidía la contonización de la Concordia. Ah, la concordia. Y de Quiminde, así que tres por un. Y son 15 años del triunfo de Liga Deportiva Universitaria
2: en la Copa Libertadores. Ah, vos yo... eres liguista, ¿no? No, no, yo soy de Quito, ah. pero me cae bien en que ganen los equipos ecuatorianos. Fue mucho tiempo periodista este deportivo, te cuento. ¿En serio? Sí, claro, tengo, antes tenía la... en la cabeza una pelota, ahora tengo una barriga. Se nota.
0: Se, se nota. nota, sí. Ya,
2: ya vamos a bajar de no sí
0: Dice <risa> que ibas a hablar de la inflación y ha <risa> sido de la pelota. Eh. Bueno, ahora sí, a ver qué ha pasado el día de hoy. Cuéntanos, Dios Chalo. Déjame tienes si es ahí, o permites,
2: no Aquí estamos. Todo tranquilo. Información en caliente. Ecuador se encuentra entre los países más inseguros en materia laboral. El Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Mundial alertó alertó que en el Ecuador existen casos de política antilaboral como son límites a la sindicalización por rama, división, persecución
0: y criminalización sindical en todo el país. Así es, y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres eh, denunció que Ecuador es uno de los 10 países con menos garantías para los trabajadores en este año 2023 debido a las constantes violaciones de los derechos laborales y me estaba acordando que hay algunas demandas incluso de la Organización Internacional del Trabajo contra el Ecuador por algunas eh, violaciones a los derechos laborales, entre ellos el derecho a la sin, eh, sindicalización eh, acá cuando quieres hacer algún sindicato te cae el hachazo y fuera, claro eh, esto pasó con un grupo de de trabajadores de la, de la SECOM pero afortunadamente ganaron porque formaron el sindicato les despidieron y por más que tenían nombramiento y, y trabajaban ya muchísimos años, nada les votaron, y pero y los medios recientemente ganaron de comunicación
2: ganaron. que se están reorganizando aunque no han cumplido finalmente lo que le debían a otros trabajadores no específicamente un canal que ahora
0: pues está tratando de salir al aire nuevamente que es canal 1, muchos procesos legales pendientes. Así es. Bueno, cambiemos de cambiemos de tema, eh, hablemos de la inseguridad. Te doy la palabra. A ver, eh, te cuento que eh, eh, moradores del Valle de los Chillos evitaron que sean secuestrados de una madre y su hijo. Esto quedó registrado en un video cuando un grupo de personas trataron de secuestrar a sus víctimas cuando llegaban en su auto a su domicilio. Ahí tenemos las imágenes para quienes nos siguen a través de eh, la frecuencia modulada 95.3 estamos exhibiendo un video en el que eh, una señora con su hijo llegan en una camioneta y de pronto aparecen dos vehículos, se bajan personas seguramente armadas y, e intentan eh, someter para secuestrarles a esta, a, esta, a esta madre e hijo, pero afortunadamente los moradores eh, reaccionaron eh, hicieron bulla se alarmaron y también acudieron posteriormente al lugar y ante esto se frustró este intento Tremendo, de las secuestro. las Sí, oye, es, o
2: sea,
0: qué, qué peligroso, es ¿no? importante ¿verdad?
2: también que la organización de, de los vecinos tenga tanto la valentía del arrojo como la decisión de intervenir e impedir que esto se dé. Yo estuve la semana pasada en el Comité del Pueblo y que es un barrio complicado, no es un barrio así sencillo como muchos del país, y sin embargo, ellos cada noche saludos a, a todo este comité eh, se dan la vuelta en el barrio alrededor de 15 cuadras y a través de esta organización es que han impedido que libadores, eh, que personas con adicciones y también delincuentes este, sigan operando en el sector, operen ya y hoy nos topamos, pues loco, nos bueno, cruzamos con esta gente y realmente es complicado. Por eso te digo, realmente tenemos que ser solidarios ahora más que nunca.
0: Sí, así es. Y, y sabes que también eh, en algunos barrios está dando resultado esto de las alarmas comunitarias. Porque cualquiera puede activar desde su celular, cualquier ciudadano, claro. y haces bulla ya en toda la manzana, en todo el barrio, y, y entonces eh, ya los, los ladrones salen corriendo. Y hay rondas bueno. que están haciendo también sí, vía digital,
2: sí. ¿no? Vía digital hay unas rondas. Uh
0: -huh, así es. Bueno, hablemos de, de política, del acontecer nacional. ¿Qué, qué dijo Leonidas Segundo Isabe?
2: Bueno, eh, Leonidas Isa tiene una particularidad. Este eh, Tiene datos, tiene información y tiene también algunas veces en su discurso elementos contundentes. Yo creo que lo que vamos a ver hoy es un ejemplo. Eh, Leonidas Isa dijo, Leonidas dijo que la evasión sigue siendo un problema central del Ecuador y es una guerra a la que no debemos descuidar. Más de 7 mil millones de dólares se van en evasión tributaria aquí en el Ecuador recursos, que luego viene un gobierno, viene otro gobierno, y se les terminan perdonando a las grandes empresas. Escuchemos este diagnóstico de la realidad en la voz del dirigente indígena Leonidas Isa
1: Aproximadamente siete mil millones de dólares van en evasión tributaria. Cuando están ya acumulados con recargas, simplemente viene el siguiente año, dice como ya no van a poder pagar, entonces sale una normativa y se les perdona. No puede ser esto como una política normal en este país. Cuando nosotros, en cambio, los agricultores, si estamos subsidiando entre el 50, 60% de nuestro trabajo para de comer a las grandes ciudades, ¿por qué no hay esa política que compense realmente a, a los más pobres, a los que sostenemos? ¿Por qué tiene que haber cada año, en este caso, estos beneficios para los grandes? Yo no quiero entrar en detalle con nombres ni apellidos. Simplemente seamos justos con lo que estamos aportando también a la economía de los ecuatorianos, no puede seguir siendo una carta abierta para que los grandes con cualquier pretexto sigan evadiendo sigan sirviendo de en este caso de remisiones tributarias que no hace bien al país
0: Ya está, segundito Leonidas dice, ¿eh? a los tiempos o sea, ya ahorita ¿Qué ¿Qué ves? Ves? me llama mucho la atención, ¿Qué ¿Qué? a los tiempos pero si sí, todas las semanas le sacas vos ¿Cierto? ¿No?
2: <risa> o sea, a, a los tiempos, pues qué sé, porque lo vimos desde la semana pasada. Ah, Pero también eh, a los tiempos que no habla del problema de Pachacuti y de la Coday, que es el tema electoral, que quedó inconcluso, ¿no? Quedó tan inconcluso que el tema incluso del coordinador no terminó zanjado del todo, verás. O sea, ¿qué pasaría? Ah, fumarían, ¿Fumarían la pupa de la pipa de la paz entre el, eh, Marlon Santi y Leonidas Sisa? ¿En qué quedó finalmente ese tema, Chimi? O sea, yo no entiendo finalmente cómo se resolvió quién es coordinador
0: o, o me perdí una parte de la novela eh, sabes que quedó en funciones eh, prorrogadas el Marlon Santi acuérdate que ganó en las últimas eh, elecciones eh, Churuchumbi pero apeló y. claro y quedó Santiff ahí y como, ya vino, como ya vino las elecciones nacionales anticipadas ya ¿Pero ¿cuál es la relación Santi ahí. y Isa ahorita? no están, están de rompe ¿Tan de rompe? rompe? Siempre en Supuestamente. De rompe supuestamente, se supuestamente ya. Bueno, ahora te cuento, mi querido Chano, que eh, Joaquín Ponce Díaz renunció a la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, de EMCO. Y en su reemplazo, eh, el presidente Don Guillermo Lazo encargó ese puesto a Jorge Benavides. Y esto es bastante clave, el, el, esta empresa EMCO, ¿no? Claro. Recordemos que Joaquín Ponce Díaz, quien renunció. Él le reemplazó pues, al famoso Hernán Luque, Luque Lecaro, Lecaro. Eh, de, del que no sabemos hasta ahora dónde, también está, ¿Está en Argentina. Eh, en la última pista eh, daba cuenta que estaba en Argentina, pero, pero eso fue hace algunos meses ya de haber claro. salido. Eh. Entonces, eh, acuérdate que el presidente ofreció traerle del cogote a Hernán Luque Lecaro, y luego Hernán Luque cuando ya se fue le dejó poniendo a Joaquín Ponce hombre de confianza, y mira cuánto tiempo ha estado en el cargo, claro. y qué estarían haciendo, y acuérdate del famoso contrato con Amazonas Tanker que fue motivo del juicio político en contra de don Lazo. ese contrato no lo han topado sigue intacto, sí. sigue el lleve ahí. oye aquí hay gente que renuncia para poner
2: más cercanos, gente que le obligan a renunciar para evitar que le sigan quemando al gobierno o le quemen de forma grave en el futuro y ratas que ya de última hora simplemente abandonan el barco porque ya ven que la situación está caótica, o sea, hay distintas formas de abandonar el barco, quiero decir. Así es, así es mi querido Chano, ¿qué más, qué más tenemos? Cuéntame. Bueno mira, hoy estuvo en la mañana con nosotros el, el colectivo Acción Jurídica Popular, me refiero al noticiero de la mañana aquí en Radio Pichincha, el, el vocero del colectivo, la vocera del colectivo, le exige al rector de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, que aclare por qué se utilizó el término impericia, nos referimos al caso de la tesis de la fiscal en lugar de plagio, en la revisión de la tesis de la abogada Diana Salazar. Escuchemos este video y veamos el video de Angélica Porras.
3: En primer lugar, respecto de las demandas, yo diría que no nos quita el sueño, estamos tranquilos, no nos estresa, más bien le vemos como una oportunidad, como una oportunidad, por ejemplo, para que el rector de la Universidad Central explique por qué en este caso él habla de impericias o de impericia y en otros se considera plagio, por qué habiendo copiado y por qué evitando citar al autor, no solo en el texto, sino también en la bibliografía final, porque eso ocurre en esta tesis, él aquí le trata de una manera y el Consejo Universitario también. Más bien para nosotros es una gran oportunidad para poder eh, informar a la ciudadanía qué es lo que ocurrió, porque queremos saber qué ocurrió. Porque en esa reunión del Consejo Universitario estuvieron ocho horas, nueve horas reunidas con un informe de cuatro páginas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y, quién, y quién, eh, quién discutió? ¿A quién le preocupó eh, la, el prestigio de la universidad? ¿A quién le preocupó no saltarse las, las normas metodológicas, no saltarse el método científico? ¿A quién le preocupó? Y a...
2: Varias cosas que comentar, ¿no?
0: Sí. y ¿Por dónde empezamos? Eh, bueno, primero que también eh, la doctora Angélica Porras ratificaba que él tiene sin cuidado cualquier acción legal de las que anunció la fiscal general, ¿no? porque acuérdate que la de Anita Salazar salió como pavo ahí con, claro. con el informe del consejo universitario de la central, ¿no? entonces dijo con esto ahora sí les voy a caer me voy a ir con acciones legales
2: con esto les pago,
0: claro <risa> sí, y también eh, Angélica Porras anunciaba que en, en más o menos ocho semanas, es decir para el mes de agosto estará listo la auditoría académica internacional,
2: que son tres expertos que Ajá. podrán dar un criterio alrededor de este tema varias cosas, eh, me refería también al asunto de la famosa del, del de la famosa acta, está firmada únicamente por la secretaria del consejo universitario, eh, son cuatro páginas tal como dice Angélica, Angélica Porras, la pregunta es si esta acta se leyó contó con el apoyo y respaldo de los decanos presentes de la facultad, son más de 30 de toda la universidad, perdón eh, hubo quien se opuso, hubo quien no firmó o decidieron un poco mandarlo directamente todo por un consenso general. Esos detalles son los que estamos buscando. Yo particularmente me he acercado a dos decanos conocidos y guardan un silencio eh, sospechoso, guardan un silencio que me huele un poquito a miedo, a que no haya una consecuencia en contra de ellos. Quisiéramos saber qué opina el, el, el decano de la Facultad de Sociología, el de Comunicación, por ejemplo, sería interesante saber qué, qué elementos nuevos en términos de comunicación o de, o de en términos de comprensión de la sociedad nos pueden aclarar, pero guardan
0: un silencio clerical. Oye, eso es bastante grave lo que tú comentas porque, dar claro, una resolución debería estar con las firmas respectivas de todos sus integrantes. ¿Para que van sino Y eso no lo han hecho público, ¿no? La, el documento tiene firma de la secretaria del consejo
2: universitario y acción jurídica popular, tuve la oportunidad de hablar en la mañana con uno de los delegados está solicitando la, el documento completo jura que hasta ahora se lo mandan. no tiene el documento completo ¿qué están cuidando? o nosotros somos unos locos eh, paranoicos y nos estamos bueno, vos, inventando si, si le... bueno, eso sí, quizás, <risas> pero no los señores de acción jurídica para que para saber realmente suponte que hay un decano que no firmó
0: Sería ah, gravísimo. Sería, ah. sería interesante llamarlo. Y además, que, y además que debería haber mayoría, ¿no? Claro, son 30. O debería 30. haber las, eh, la, las firmas de la mayoría.
2: Claro, porque es verdad, se demoraron ocho horas allá en Amorita, y de lo que yo sé, les quitaron hasta los teléfonos celulares.
0: Imagínate. Yo estaba o sea, que les escribía ahí el ¿Y para qué se fueron a reunir, a esconderse prácticamente para en, para en jugarle, otro lugar, no? Eh, Podían haberlo hecho en la propia claro. Universidad Central, pues.
2: Para jugarle Barcelona a la
0: prensa también, y para poderse reunir en calma. Qué pilas, ¿no? Pues claro. Bueno, vamos con el tema electoral, queridos amigos. Les cuento que tenemos eh, últimos datos de una encuesta que corresponde a la empresa Negocios y Estrategias y estos son los datos, ¿no? Eh, son los últimos que ponemos a consideración de todos. Eh, ¿Tienes ahí? Sí. A ver. Aquí podemos verlo, tenemos eh, en la columna a, azul del
2: centro para quienes nos escuchan. Este, te Estamos presentando ahorita el dato de eh, la empresa, ¿se me fue el nombre? Eh, Sí, de negocios y estrategias. Ya. 41% para Luisa González, según esta encuesta, le sigue a continuación. Blancos y nulos, blancos y 21%. Nulos, 21%, luego vendría Otto, son el Hosner, ¿no es cierto? 11%. Con 11%, luego Yacu Pérez con el 10%, eh, luego. Fernando Villavicencio, Fernan... 7%. 7%, eh, el, Jan, Topic, el Jan
0: Topic con el 4%.
2: 4% y Javier Ervas, 3%. 3% por ciento.
0: Ah, Daniel Novoa también, 3%. Está empatado Ervas Bolívar Armijo, 0 polito, 0. 0%.
2: Ahora, si sumamos los votos de los otros candidatos: 4, 10, 14, 17 y 11, 27, 27 y 7, 34 y 3, 37, ni sumados todos, exceptuando lógicamente nulos y blancos, llegamos al 41% de, que tiene en estos momentos Luisa González.
0: Ah, mira tú. Bueno, y, oye, ¿qué, ¿qué es que ha dicho la Anita Blen Cordero? Bueno, ¿por qué nos extrañamos? Tú me haces una pregunta
2: como que no supieras. Claro que sabes, pues ella dice que todo está bien, Chimi, que todo está OK, que en las anteriores comisiones anticorrupción, sus delegados, sus voceros, han hecho un trabajo magnífico, que no han cerrado el paso de investigaciones como Pandora Papers, como el Gran Padrino, como la que tú mencionaste de Amazonas Tankers, eh, lo peor de todo es que además de esta frase que básicamente trata de borrar lo hecho por este gobierno, es que ella particularmente le está cerrando el paso al caso Danubio. Ya va a ser un año del allanamiento de la vivienda de Juan José Pons, ¿te acuerdas tú? En esos momentos al consejero presidencial Fabián, eh, Fabián Pozo, que es pareja de esta... De esta de, Pre trabajadora de la presidencia también fue parte de las investigaciones por nombramientos en la aduana al igual que su socio Francisco Gotti Freddy, nombres que tienen
0: historia en la mente de todos quienes nos escuchen así es mi querido Chano y ahora veamos pues qué es lo que han hecho los los candidatos a ver con quién empezamos, con el lotito no hay, no hay otro a ver demos chance al lotito, te cuento que él estuvo en Manabí ya. Ahí se grabó un lindo video con la gente. Con... ¿Lindo porque te gusta a eh, vosotros? No, me gusta Manaví. ¿Ah, me gusta mucho Manaví. <risa> pero no te sientas mal el sábado. <risa> no, a ver, pues, veamos, eh, Veamos el video de, de Otto Sonel Hosner que recorrió la provincia de Manaví.
4: Venga,
1: La última vez que estuve aquí estuvimos entregando
0: Con, eh, la canción de Don Medardo y sus players. No? No? Sí, de, ¿De Don Medardo es No, Sí, de Don ¿no? Sí, nuestro DJ nos piripi. Piripi. confirma que sí.
2: Muy bien ahí, contentos, esas cejas se mueven para acá, se mueven para allá. Me sale, ¿no? Sí, cualquiera señor. se convence, ¿no? cualquiera.
0: <risa> bueno, eh, mientras tanto les cuento amigos que el Jan Topic, el pistolero, es, ¿no? el, el combatiente de Ucrania, el que no le pega ni a un chicle con esas claro. escopetas de juguete. El es que no anda dedicado a grabar videitos. Y uno de los últimos tiene que ver con la drogadicción, ¿no? Tema uh -huh. sí, contra las drogas. Veamos qué tratamiento le da.
4: Mi hijo me comenzó con, a consumir las drogas.
0: ¿A qué edad?
4: Casi a los 14 años, porque en el colegio, pues, los otros chicos consumían, le vendían o le regalaban, pues no sé, ¿no? ¿O
2: ¿Sabes qué consumían?
4: Eh, bueno, yo le veía, era un polvito. Eh, creo que es la H, no sé. Y de ahí ya pasaron.
2: Micro... Ahí está, <risa> micro documentales un poco. Sí, sí, un sí, poco sí, la estrategia, es, ¿no?
0: Muy buena la producción audiovisual, ¿no? Claro. Buenos recursos. Oye, y él. Eh, trata de posicionar su. Si, siempre salen ese vidito con la con esa chom, chompa de cuero negro, claro. eh, café, digamos. Parece de una película que había del, del cocodrilo Dundi. Claro, claro. Ah, no. Yo sí el renegado
2: porque también anda <risa> en moto. ¿Usted acuerdas del renegado? Sí, sí. La Lorenzo Lamas. Claro, sí. sí, tenía un poco la idea. Bueno, toda esta campaña tiene, de lo que sabemos, tiene un fuerte componente de apoyo del padre, también del señor Tomislav Topic. Y de gente que estuvo ligada en la parte comunicacional a Cinta Viteri, ya entonces aquí después de lo que pasó con Cintia que perdió y también el fracaso de Lazo, pues estas organizaciones, estos grupos que hacen comunicación están apoyando a Topic, hasta ahorita 3%. Así es.
0: Ya, eh, ¿qué otros candidatos tenemos, mi querido Chano?
2: Bueno, el que más te gusta a ti, Alcibiades Villavicencio, estuvo en Santo Domingo de los Áchilas, aprovechando que estaban de fiestas, es decir, si nos escucha, ya sabe que en Santo Domingo estaban celebrando y se fue para allá. Veamos un video de este Iron Man Colorado.
1: <risa> Porque nos quitaron la universidad, porque nos quitaron la realidad, porque se llevaron la plata, este 20 de agosto todos votamos por Fernando Villavicencio, mi voto valiente, Fernando el presidente, vamos con valentía. ¿Cómo Ahí
2: está, ¿no? Me encontré con gente que votaba por Villavicencio ya en el NAP. ¿Ah, sí? Claro, y el argumento es, es que, que el hombre ha luchado contra la corrupción. Y claro, y te repiten cosas del de gobierno de, de Correa y de otros diciendo que la corrupción y demás, pero no saben nada, por la edad, lógicamente la gente muy joven, de lo que pasó realmente entre el 2007 y el 2017. Entonces, a mí me parece importante en algún momento recordar varias cosas, qué es lo que se avanzó, en qué cosas debieron mejorarse, lógicamente pero tampoco que nos atengamos únicamente a los recursos
0: o a los discursos que nos repiten los demás. Claro, pero ¿cómo va a haber luchado contra la corrupción eh, Fernando Villavicencio si él ha sido el más grande defensor de Don Guillelazo? Y mira los escándalos de corrupción claro. en el gobierno de Don Guillelazo. Se vende como un justiciero. Ahí hay una contradicción, pues, güey.
2: Claro, hay muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú acuerdas vos este señor Santiago Cuesta? Que hizo una entrevista con Carlos en que le dijo... Todo, realmente, ¿dónde le llega la plata? Ustedes, ¿ustedes recuerdan una entrevista muy, muy conocida, pues Villavicencio, de lo que sabemos, tenemos fuentes, eh, le, había, le iba a poner un juicio, pero el rato del juicio no fue a reconocer filme Rubik, ahí dejó la cosa, claro, o Claro, sea,
0: hizo solo la bulla ¿no? hizo para hizo las cámaras, la para y, y, rato y los ratos claros, ¿sí? ¿y por qué será que no lo hizo? Para que no avance, seguramente. Porque dijo, y esa entrevista es
2: larga porque es de esos espacios que tenía el colega Carlos Vera muy largos todo, 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 cuál era la estructura metió a la familia inclusive un poco en esa entrevista de, de, de señor Alcibiades, véanla pues que Villavicencio iba a poner ahí su, su guante de, de, del destino, pues no lo puso y no fue a reconocer
0: bueno, vamos ahora con el Yacu, te parece, con el Yaku pues, dice eh, estaba revisando, él no registró actividades el día de hoy, oh. pero ayer domingo estuvo en Ecuavisa en este programa, ¿cómo es que se llama? Políticamente Incorrecto, ¿qué se ¿Qué llama? No. ¿Así no. Es? Correcto, ya. ahí está. Y mira, y puso esta fotito del Yaku, mira, con toda la gallada ahí de... Claro. Con el Carlitos Rojas, oye. El eh, único que conozco de ahí es la otra chica
2: presentadora. Claudia dice, Roura. Claudia Roura. ¿Conociste
0: tú? Sí, 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 sí. Eh, y oye, el Carlitos Rojas, el que decía que eh, Ecuador es hoy un mejor país, era ¿no?
2: Me acuerdo, me acuerdo, y lo, está seguro todavía de eso, el Carlitos
0: Rojas. Ese Jaco ahí con la sonrisa de oreja a oreja. Y...
2: Claro, ese Jaco es pues, hecho limpieza dental, le de preguntar el nombre del dentista. ahí <risa>
0: Sí, eso mismo te iba a decir, soy. Claro, es blanqueamiento dental, eh... sí. Había una canción que decía, tus dientes, dientes, el color de la luna llena, más o menos. ¿no? Algo así está, así aquí, está, Yacuy. Poner sí, las sí. gafas de aquí para poder ver algo. Bestia. Bueno, eh, vamos a la pausa, podemos tomarnos un par de minutos para completar el de los dos candidatos que nos faltan. Y nos, no, no la pausa, sino la pausa. cae el hachazo. Bueno, eh, nos vamos queridos amigos a la, pa, a la pausa, pero no se vayan porque ya volvemos con los dos candidatos que nos quedan para ver qué es lo que hicieron el día de hoy. Y también volveremos con la polémica de hoy, que va a estar buena, que le hemos titulado Nos quieren robar la jubilación, así como lo escuchan no.
4: Inicio del espacio publicitario
1: Te has preguntado de dónde vino? Te invitamos a que vivas con intensidad el mundo de los deportes Te invitamos a que opines, rías, te enfades, te emociones
3: a que despiertes tus más fuertes pasiones
1: Un espacio diferente con información actualizada sobre el universo deportivo Con debates y análisis desde todos los puntos de vista
3: Te esperamos de lunes a viernes desde las 13 horas
1: Porque en deportes también somos el otro relato Sintonízanos. Somos Coñeque Somos Radio Pichincha Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de, de las, las mañanas. mañanas.
0: Muy bien, ya estamos de regreso queridos amigos. A ver, antes de, me, de contarles qué hicieron los dos candidatos que nos faltaban, a ver, antes que se me olvide, eh, llamo acá una señora oyente de Bajo el Ocaso y de Radio Pichincha y, y estaba pidiendo a los bancos privados que, que pongan cajeros en el interior de las entidades bancarias, que antes sí lo tenían, pero ahora están poniendo en los exteriores y nos dice que eso es eh, obviamente se, se exponen los jubilados van a cobrar su pensión a través de los claro. cajeros y si está en la calle más fácil obviamente ¿no? que los pillos están ahí acechando vigilando, claro. así que un llamado de atención a la asociación de bancos privados del Ecuador para que vuelva a poner cajeros en los interiores no será malitos si sí ganan alguito claro es que no sí, ganan sí, nada no no les cuesta nada poner los cajeros sí, y si les cuesta
2: sí ganan bastante, como Chévere. para reponer eso <ríe> o no bueno, a ver, ¿quién nos faltaba? Nos faltaba Luisa González, Chimi de la Revolución Ciudadana, estamos haciendo un repaso de lo que han hecho en campaña, esto ya va a ser fuerte, fuertísimo cuando empiece la campaña, mismo de la otra semana creo que vamos a darle mucho más tiempo a este segmento. Luisa González estuvo en Manaví este fin de semana, les decía, y aprovechó para realizar también su rendición de cuentas. Como,
0: Ay, O sea, la rendición de cuentas lo hizo como... Asambleísta. Asambleísta, ¿no? Sí. Tiene la obligación de hacerlo como todo funcionario público. ¿no? Ya, yeah. Bueno, tenemos un videito entonces de Luisa González.
4: El presidente Lazo propuso un Estado de de quien pueda. Un Estado en donde propuso armar a los ciudadanos y que salgan a enfrentarse en una guerra contra la, la delincuencia y la inseguridad. Cuánto cinismo y cuánta indolencia al no cumplir con su obligación y su función y entregárnoslas a nosotros como ciudadanos. Hoy hay voces que se levantan proponiendo una situación violenta, un estado de violencia, un estado de guerra. Nosotros le decimos ¡basta! A la delincuencia, a los delincuentes y a la inseguridad, sí, hay que combatirlos. Con dureza, con firmeza, con determinación, pero también con capacidad, con técnica y tecnología. Hoy. Pero cuidado, mucho cuidado.
2: poco ya hay un posicionamiento ¿no? de la candidata y también eh, la estamos conociendo como persona, que es lo que hacía falta porque como tú bien decías hoy un análisis que hacíamos aquí el interior de la redacción sabemos lo que representa y sabemos los, y lo que tiene detrás y, y los intereses que tiene en su mirada, que son los de un importante sector de la, de la comunidad de su mirada política, sin embargo recién estamos conociendo a ella como persona ¿Qué bemoles, ¿Qué aportes que adicionales, que interpretaciones adicionales a esto que se ha hecho que se ha llamado Revolución Ciudadana, puede hacer Luisa González,
0: así es mi querido Chano, y vamos con el que nos faltaba, ah, solo el el Herbas, el Javier Herbas, el Herbasor, ¿no? Bueno, él, él sigue dedicado a desmentir que tiene relación con empresas de Paraísos Fiscales, eh. claro, pero es que creo, que, creo que no puede ni dormir, ¿no? ¿Sabes qué? para qué hace eso, para que
2: digan que los de la Revolución Ciudadana le apuntan a él. Y, y logra un poco posicionamiento a través de esto. Ya sabemos. Pues, Así ya. es,
0: mira, aquí tenemos un tweet que, eh, bueno, él le daba retweet ¿Qué dice ahí? No tengo nada en paraísos fiscales.
2: Reto al correísmo a ponerme en prisión. Si le resulta incómoda mi candidatura, manifestó el precandidato Javier Herbas. Mira tú, ¿no? Parecía más bien
0: el coyote de las caricaturas, más Javier <risa>
2: Sí, el de fabricarme.
0: <risa> ya, bueno, hasta ahí las novedades de nuestros eh, candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Muy bien. Sí, aceleran motores para la próxima contienda electoral. Ahora sí, vamos con el plato fuerte de hoy, ¿te parece? Vamos, ya. pues... Échale la presentación, mi querido Pato.
3: Esta es la polémica del día.
0: Nos quieren robar la jubilación, queridos amigos, así como lo escuchan. Y esa es la polémica que les hemos preparado para esta tarde. Ay, chistoso, Jimmy, Pensé que dijiste que nos quieren robar la jubilación. Por supuesto. ¿Cómo? Porque ya nos, va, nos vamos a poder jubilar. A
2: ver, a ver, a ver. A ver. Vos que estabas haciendo el
0: trámite, esperar cinco años más. Eh? Seguir, seguir aportando cinco añitos más. Cuéntamelo bien, a ver. <ríe> Porque ahí, empecemos por el principio, que siempre
2: es lo que digo yo en esta parte del programa. El presidente Guillermo Lazo no quiere que los ecuatorianos lo olviden cuando haya dejado el poder. Y al parecer, esa va a ser la única promesa que este gobierno va a cumplir. Porque lo que está haciendo en los últimos meses de su gestión puede resumirse en dos ideas, o en tres. Cagada tras cagada.
0: Claro, y con eso, ¿qué le vamos a olvidar a los ecuatorianos? Claro. Y como ya lo anticipamos, queridos amigos, la última que está haciendo don Guillermo Lazo es que pretende eh, joderle a los ecuatorianos con el aumento de los daños de aportación al seguro social para poder jubilarse y con ello también obviamente aumenta la edad de jubilación. Esto me suena
2: raro porque durante algún tiempo esto, tra trataron un poco de incorporarle al IES unos seguros privados, de llevárselo, pero ahora tratan de modificar toda la estructura, lo bueno es que esto solo se puede hacer vía ley, pero ya vamos a ver, para esto hace unos meses creó una comisión, ay, 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 liderada por su amigo Augusto de la Torre, para que elabore una propuesta de reforma al sistema de pensiones del IES, había un señor de la Torre en todo esto del feriado bancario, debe ser homónimo nomás, ¿no? o es el mismo.
0: Es el mismo, ya, ya, ya vamos más uy, adelante uy. A, a hablar, ¿Quién, quién es este famoso señor Augusto de la Torre, que quiere meter la mano al, al IES. Bueno, eh, este señor de la Torre plantea reformar el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social referente a la jubilación ordinaria por vejez. ¿Qué dice ese artículo, Chano?
2: Este artículo establece, Chimi, que los aportantes que cumplieren 60 años de edad y acreditar en 30 años de imposiciones tendrán derecho a una pensión de vejez que será igual al 75% del promedio de los 5 años de mejor sueldo o salario de
0: aportación. Ya, eso es lo que contempla la ley, ¿no? Pero lo ahora vigente. lo que está vigente, pero ahora este pana de Lazo sugiere aumentar de 30 años vigente a 35 años la aportación eh, con lo que eh, aumentaría también a 65 años eh, la edad de jubilación o, o proporcionalmente los años que te faltaran, ¿no?
2: Claro. A ver. Pero también propone cambiar el cálculo de la pensión que la, que la pensión se calcule, sea promedio, sea el resultado del promedio, más bien dicho, de 20 o 25 años, en lugar del promedio de los 5 años con mejores
0: remuneraciones. Claro, mira, y, y esto, el resultado de esto es que, que te baja la pensión. El monto de la pensión mensual. ¿no? El monto de la pensión mensual, claro. Por ejemplo, ¿cuál es cuál es el mejor sueldo que tú has tenido?
2: A ver, alguna vez gané 2.700 dólares.
0: Ya, entonces para la jubilación tú escogías esos años en que ganaste esa cantidad y, y sobre eso eh, tu pensión equivalía al 75%. Claro, ya salías con casi unos 2 mil dólares de, de pensión, imagino. Pero si ahora ya eh, toman en cuenta no esos 5 años de mejores sueldos, sino de cuatro medios de 20 800, años, 800, me cuando ganabas en Sucres ponte Uh, Entonces ahí ya te darán una pensión de 200 dólares, de, de 300 dólares oh, más o menos. No tienen unos clínicos por aquí,
2: por favor, para llorar un ratito por una media horita al menos. Realmente es muy triste, ¿no? Veamos qué más. Uno de los argumentos de Augusto de la Torre es que los ecuatorianos ahora viven más. Más de Chogato, pues. <risa> que la esperanza de vida actual en nuestro país es de 80 años, cuando hace algunas décadas... Se morían a los 50 Esto Eso es como, dice. Es, y es medio eso.
0: necrológico
2: Ay, el argumento del señor, ¿no? A medio ver. me parece. Pero mejor
0: miremos y escuchemos lo que dice Augusto de la Torre.
1: El choque entre el diseño de nuestro sistema y el cambio en el perfil demográfico de la población. En 1950, los ecuatorianos en promedio fallecían a los 50 años de edad. Ahora... La esperanza de vida es tal que el ecuatoriano en promedio fallece a los 80 años de edad. Entonces, no solo que tenemos un porcentaje cada vez mayor de ecuatorianos en la tercera edad, sino que aquellos que estamos en la tercera edad vivimos más largo. Y por tanto, la duración de las pensiones es más larga y el número de jubilados va creciendo. En 2010, para darle un número, teníamos cerca de 200 mil jubilados. En el 2022 tenemos cerca de 500
2: mil jubilados. Tú dices, yo creí que nos estabas metiendo gato por liebre, oye. ¿Sabes que te estoy cuenteando? No, pues no. Claro, o realmente sabes... dice que vivimos más y que por ende debemos aportar más
0: tiempo. Claro, o sea, él quiere que prácticamente eh, uno llegue a la jubilación, pero ya sí con las justas, o sea, ya te jubilas y, y, estiras, la la, y estiras la pata. Claro, ¿eh? me jubilé. Entonces no vas a poder eh, disfrutar, gozar nada de, la, claro. de tu jubilación. Si es que se llama, si es que se puede gozar con el, con el
2: servicio de salud que tienes aquí, además. Además que hay una cosa, o sea, puede ser que el tiempo de vida se haya ampliado y demás, pero después de la pandemia el número de enfermedades subsecuentes producto del COVID también hacen que tu calidad de vida disminuya. Recién en la carrera Últimas Noticias fallecieron... Dos personas, sea, pues eso nunca se había dado aquí en el país. Hay muchas muertes que
0: tienen que ser relacionadas, yo creo, directamente al post-COVID. Exactamente, mira, y, y esto también hay que agregarle eh, el tema del desempleo. Porque hay mucha gente que trabaja unos años, unos meses, luego queda en el desempleo, se dedica al empleo informal, se dedica al comercio y ahí no tienes afiliación al IES, no acumulas. Eh. Claro. Yo en mi caso particular, dos en dos ocasiones estuve sin, sin trabajo y obviamente no aportaba, pues. claro. entonces imagínate si si te aumentan cinco años más de aportación y con, con todo este tema del desempleo mucha gente no va a alcanzar a jubilarse y es un país que no tiene renta universal un seguro para desempleo, o sea tú
2: te quedas sin empleo, Pato o Esteban por ahí y tienes, tendrías derecho siendo este otro tipo de país sobre todo países europeos, de tener recibir una pensión mínima que te puede sostener hasta que encuentres otro trabajo, lo cual suena humanamente lógico y económicamente básico pero acá es, bien, ya mejor, deja de aportar. Y a los seis meses pierdes la cuenta, ¿no? Del IES
0: también. Así es. Y mira que para adorar la píldora tratan de hacer creer que solo suben los años de aportación a 35 y que la edad de jubilación se mantiene a 60. Pero no es así porque directamente también sube, sube la edad, pues. Claro. A ver, te, tenemos una explicación eh, sobre esto de Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un nuevo IES. Escuchemos y miremos.
1: ¿Qué dice la comisión? No, no vamos a subir la edad de jubilación, lo que vamos a subir son los años de aportes, entonces es un juego de palabras, ellos quieren camuflar, ellos quieren ocultar su intención, pero no la vamos a poder hacer porque es muy evidente y muy clara, entonces, entonces dice, eh, lo que vamos a hacer es incrementar en cinco años, en cinco años, eh, en los años de aportación, es decir, en vez de que cumplan 30. Van, van de aquí en adelante, una vez que entre en vigencia la reforma, van a tener que cumplir 35 años, yo le pregunto a Viviana y le pregunto a la opinión pública. esos 5 años de aportes que le incrementan, que ya no son 30 y si no son 35, ¿están o no incrementando la edad de jubilación de 60 a 65 años? Sí ¿Qué dice la comisión? Lo dice
2: un conocedor en, en, en el tema se aumenta la edad y también se hace otro cálculo para la jubilación. Ese es un documento que ha elaborado esta comisión, presidido por el señor Augusto
0: de la Morgue, digo de la Torre. Así veo que le están poniendo ya como Augusto de la Morgue. De la le bautizaron
2: aquí los panas del Facebook, de YouTube.
0: Oye, pero también tenemos la opinión de algunos ciudadanos sobre este incremento de los daños de aportación. Eh, vamos a presentarles a continuación eh, qué es lo que piensa la ciudadanía. Esto fue captado por nuestra compañera reportera. Vivianeras, miremos y escuchemos.
3: Eh, aumentar inclusive cinco años más, nosotros saldríamos ya simplemente a morir, como quien dice, porque eh, cada profesión tiene su riesgo. y. ¿De qué
2: quieren aumentarnos los aportes para más años, mientras una persona tiene 35, 40 años no hay trabajo? ¿Para qué piensan aumentar los años?
4: Que yo no estoy de acuerdo que aumenten más años porque eh, a mi manera de pensar parece que el seguro quiere que estemos más viejos para no poder disfrutar nuestra pensión, porque ya viejos, ¿qué podemos hacer?
2: La indignación está más que justificada, este debería ser un tema por el que solito la gente debería organizarse y reclamar, Hijo, no digo protestar, no digo quemar llantas, digo pararse frente a leyes y exigir cambios y, y, y llamar la atención. Porque realmente es un tema que abarca a la mayor cantidad de ecuatorianos. Yo no sé si habrá otro tema que tenga esta capacidad de aglutinar a, a tantos ecuatorianos como es el IES.
0: Por supuesto, mi querido Chano, sí. Y bueno, este, esta recomendación que está haciendo esta famosa comisión no es vinculante, la, la debían presentar hoy día ante el presidente Don Guille Lazo y mañana estaba previsto que lo expongan a la ciudadanía. y recularon. Que lo hicieran... Eh, no sé si lo hayan si se hayan echado para atrás en la presentación que iba a ser iba a haber mañana pero lo interesante sería que la, la presentación lo hagan en un lugar público a ver si no les caen unos cuantos tomates no claro pero seguramente lo, lo harán en un auditorio Privado, El muy legal. De la UDLA ¿no? iban a hacerlo.
2: Ah, tienes ¿no? razón. Aún más en un espacio controlado. La UDLA directo. del. La RIATE. De la Y otro pana. de Administración. Otro de pana de
0: Lazo, secretario de la Administración de Yamil Maguá. Claro. claro, Ya, pero ahora sí contémosles a nuestros queridos eh, amigos. Eh, mi querido Chano. ¿Quién es, pues, este personaje, este señor Augusto de la Torre, pana ñaño uña y mugre? ¿De don Guillermo Lazo? ¿Quién es? ¿Quién es?
2: Bueno, este señor tiene una larguísima trayectoria. Ustedes ven el rostro y ahora está más viejo, pero eh, realmente ha pasado por la política ecuatoriana. Ya tiene una trayectoria de al menos 20 o 25 años. Fue uno de los protagonistas nefastos del feriado bancario. Empecemos por ahí. Como presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, fue el encargado de dar informes de crisis sobre la situación de la economía ecuatoriana. En los salones del Banco Central, cuando aquí, aquí cerca, en el sector de la Santa Prisca, se tomaban las decisiones para el salvataje bancario. entonces Los periodistas de la época esperábamos hasta una dos de la mañana para conocer a qué banco habían salvado y con qué monto. Esta información salía en horas de la madrugada, ya entre cantos de gallos y medianoche. Aparecían por ahí ya los datos de que habían salvado a Sol Banco que habían salvado al Progreso, que habían salvado al Continental y demás. Señor Augusto de la Torre es consultor en políticas públicas, enseñó en la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales de la Universidad de Colombia y dirigió el Centro de Investigación Económica de la Universidad de las Américas UDLA en Quito. Por cierto, nos faltaba ese detalle de dónde quieren presentar este documento. La Universidad de Carlos Larriate, que a propósito también es otro pana de lazo. Dejó el Banco Mundial, donde fue economista jefe para América Latina y antes de eso fue jefe del Departamento de, de Sistemas Financieros Globales. Aunque no lo creas, Chimi, porque esto sí no me lo vas a creer, fue gerente general del Banco Central Ecuatoriano, cargo por el cual fue reconocido como el mejor banquero central de América Latina, Ya en 1996 por la revista Euromoney.
1: Y la cereza
2: de pastel, Augusto de la Torre Fue asesor del presidente Que comía arroz con huevito Y era feliz Don
0: Lenin Moreno
2: Que Yo ahora está como en Paraguay arroz con huevo tomando Y, no terere terere y haciéndonos nada. a la
0: distancia Ah, tienes razón, este dato me, me estaba olvidando Claro, Augusto de la Torre fue Asesor de Lenin Moreno Mira, aquí tenemos un tweet De, de Don Guillermo No, perdón, de Lenin Moreno cuando era presidente Y cuando le anunciaba, no entonces decía Hoy se incorporan al Consejo Asesor de Economía dos grandes economistas, Vicente Albornoz y Manuel González. Junto a Augusto de la Torre y a Fausto Ortiz pondrán toda su experiencia al servicio de la patria para reactivar nuestra economía que necesitamos el apoyo de todos. Mira, dice que iba a poner toda su experiencia al servicio de la patria, pero resulta pues que ha puesto. Que la pero resulta que está poniendo toda su experiencia al servicio de. Acabar con el IES, que así resulta. Y finalmente
2: tenían otras fórmulas de hacerlo. La, la primera era generar un nuevo instrumento legal, que no tuvieron la capacidad de desarrollarlo. La otra fue trabajar directamente en el IES, en el Consejo Directivo, y donde tenía la mayoría de votos, pero tomaba su tiempo también. Así que optaron por este procedimiento semiacadémico, semiinformal inclusive, de un, de un examen exógeno, y a partir de ese tratar de cambiar una estructura, vaya a ver, vaya a ver, con eso no se puede hacer así.
0: Y, y mira, de acuerdo a entendidos, eh, estas reformas no se podrían ejecutar, serían inconstitucionales,
2: Entrando por ahí de principio. Exactamente,
0: porque eh, no puede haber regresión de derechos. O sea, si los ecuatorianos tenemos el derecho de jubilarnos a los 60 años, no puede haber un retroceso. Y eso te garantiza la Constitución. Pero quién sabe, no, porque acá como pisotean la Constitución y las leyes, no sabemos lo que lo que vayan a hacer, no. Y además que como don Lazo ya está de salida no le importa la popularidad, no. no le importa nada, y acuérdate quién está al frente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el señor Alfredo Ortega eh, uno de los más grandes millonarios, acuérdate que él tenía un patrimonio de 31 millones de dólares y estaba vinculado a su familia al Banco Continental, no. otro pana de Don Guille Lazo, de esas entonces esto está, está eh, bien estructurado no como dirían estaba fríamente calculado, por un lado Don Guille como presidente de la República, quien maneja el IES es el señor Alfredo Ortega, quien hace estas propuestas para incrementar los daños eh, para la jubilación, pana de Don Guille Lazo, el señor Augusto de la Torre, todo sincronizado.
2: Bueno, y, y nos ponen como en el sector eléctrico la estrategia entre la espada y la pared, o se hacen estas reformas o aceptan o el IES cae en mora y ya no se pagan pensiones porque no tenemos pensiones más para dos años o tres años. Entonces nos ponen nuevamente ahí, o aceptan en el caso eléctrico, aceptan que estas empresas vengan a operar a los costos que sea, y se les pague primero sobre las empresas públicas, o nos vamos con los apagones en noviembre. Ustedes dirán, entonces nos ponen en esa disyuntiva, cuál es absolutamente irresponsable, porque tienen otras alternativas. ¿Qué pasa con la mora patronal? Ya pregunto nomás, ¿cuántas empresas no están pagando? ¿Qué pasa con la deuda del Estado al IES? ¿Por qué no existe realmente un, un cálculo definitivo sobre el tema y empieza a pagarse y van por donde el acuerdo es más falda, más, más débil, más, más simple de romperse, que son justamente los
0: jubilados, los aportes y el sistema solidario Así es, y a propósito que tú toma, topas el tema de la mora patronal al cierre del año 2022 la mora patronal, escuchen bien queridos amigos, superaba los 2 mil millones de dólares, así como lo escuchan dos mil millones, más de 2 mil millones de dólares. Entonces la pregunta es, ¿por qué no les cobran a esas empresas morosas que le deben al IES? Y que incluso, de paso ahí hay hasta un delito, porque hay empresas que les descuentan cada mes a sus empleados del aporte al IES y en no, lugar claro. de transferir ese dinero al IES se retiene y ahí sí no hacen absolutamente nada, entonces ahí hay una buena cantidad de, de recursos, y también lo que es necesario es que se reactive la economía, que se genere empleo, porque si es que eh, el gobierno logra mm, generar miles de plazas de empleos son miles de aportes más, pues, claro. y ahí tienes los el, el, recursos para, exactamente, esos recursos para los para los, los los jubilados,
2: claro. Lo que pasa es que el sistema solidario que se creó aquí en los años 60 era uno de los más efectivos, o sea, un número alrededor de, de cinco eh, aportantes por cada jubilado. Luego se hizo necesario más, pero como no aumenta la base de afiliados, los servicios préstamos, los pésimos servicios que dan, porque tampoco carece de interés de la ciudadanía, de la defensa de es entonces, se produce lo que se produce. Pero yo te digo, tú, por ejemplo, tienes claro qué empleador tuyo no cumplió con las normas del IE. A lo mejor alguno al que tú trabajaste dos años solamente te declaró un año. O en tu caso, tu hoja está limpia completamente.
0: Eh, bueno, eh, en el caso, yo trabajé en Gama Visión, pero en ese tiempo todo en orden. Luego ya entró a muchos problemas económicos y tengo entendido que hoy ni siquiera les pagan los sueldos ya casi un año a los a los empleados de esta cadena de televisión y, y que adeudan por lo menos dos o tres años al IES, claro. reteniéndoles a los, a los empleados.
2: Yo tengo en mi, en mi listado, tengo dos empresas la una el diario Hoy y la otra la Corporación Participación Ciudadana que nunca me pagaron son en real, realmente como cuatro años, súmale eso son 48 aportes aproximadamente o sea que yo ahorita tendría que tener como 250 tendría que tener solo 50 imposiciones más es dividir cuatro años ya para jubilar.
0: Mira tú, bueno, a, ver. Tres? <ríe> a ver, y la, la Bibi por acá me, me confirma que en efecto cambiaron la fecha de socialización de esta propuesta del IES, porque estaba previsto para mañana en, eh, en la Udla Park, pero ya se echaron para atrás. <ríe> me gusta cómo dice Udla Park. Es que así dice Udla, Udla, Udla Park. park". ¿no? Oh. Saludos
2: a la gente <ríe> de
0: la UILA. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, queridos amigos, eh, muchas gracias por habernos acompañado y nos volveremos a ver el día de mañana y vamos a estar, eh, los de cuatro años tenemos que estar con los ojos bien abiertos porque... No, hay que, no debemos dejar pasar esta propuesta claro, que Mira nos afecta que a todos
2: agrega Washington Quispe sobre el tema de los cajeros acerca de los cajeros bancarios pongámonos a pensar que los banqueros no son giles al sacar los cajeros del interior la gente tiene que usar las
0: tarjetas y eso significa comisión para los bancos así es bueno, gracias queridos amigos eh, les esperamos mañana, gracias y también mi querido Chano a nos nos defender el IES, ya lo saben Bueno, recuerden, ya se, no, no, se nos escapaba, <risa> eh, que bajo el ocaso llegó gracias al auspicio de Coca-Cola Sinclair, la energía que genera esta central logra cubrir en promedio el 30% del total de energía hídrica del Ecuador. Ahora sí, gracias al auspicio de la obra más grande del país, les decimos chao, hasta mañana.